0: Er
1: will das große Abenteuer der nuklearen Energie in Frankreich fortschreiben, hat da der französische Präsident Emmanuel Macron im Februar gesagt. Und jetzt werden seine Pläne immer konkreter. Außerdem war er was jetzt? Die AfD zerlegt sich selbst im internen Machtkampf. Und lernen Sie lesen und zwar schnell. Und damit willkommen zu was jetzt. Heute ist Dienstag, der 17. Mai. Und ich bin Elise Lancek. Bevor es losgeht, wie immer erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol konnten inzwischen mehr als 260 Soldaten das umkämpfte Asow-Stahlwerk verlassen, darunter auch 53 Schwerverletzte. Um die zu evakuieren, hatte das russische Verteidigungsministerium eine Waffenruhe in Mariupol verkündet. Die Soldaten wurden laut ukrainischen Angaben nun in russisch besetzte Gebiete gebracht und sollen später in einem Gefangenenaustausch zurückkehren. Das Azov-Stahlwerk galt wochenlang als die letzte Bastion der ukrainischen Armee in der Stadt. Viele Zivilisten konnten in den vergangenen Tagen schon fliehen. Hunderte Soldaten sollen sich weiterhin dort aufhalten. Nach dem mutmaßlich vereitelten rechtsextremistischen Anschlag auf ein Gymnasium in Essen hat der Generalbundesanwalt nun die Ermittlungen übernommen. Grund dafür sei die besondere Bedeutung der Tat, heißt es, dem 16-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat und ein Explosionsverbrechen vorbereitet, sowie gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden ErmittlerInnen unter anderem rechtsextreme Schriften und Materialien zum Bombenbau. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß. Das, was Sie gerade gehört haben, das war eine Demo aus dem Jahr 2019 im französischen Nancy gegen Atomkraft. Aber gebracht haben Protestaktionen wie diese sehr wenig bis sozusagen gar nichts. Denn während Deutschland sich in den letzten Jahren Schritt für Schritt aus der Atomkraft zurückgezogen hat, plant Frankreich noch viel mehr Atomkraftwerke zu bauen. Dabei gibt es dort bereits 56 Stück. Bezogen auf die Fläche ist das die höchste AKW-Dichte in Europa. Und vor einigen Monaten hat jetzt Präsident Emmanuel Macron angekündigt, insgesamt 14 neue Anlagen errichten zu wollen. Und damit plant Frankreich das größte Atomprogramm Europas. Die Freie-Zeit-Online-Autorin Annika Jürres wohnt in Frankreich und schreibt dort gerade zum Thema Energiepolitik. Hallo Annika. Ja, hallo. Warum setzt denn Frankreich jetzt wieder so stark auf Atomkraft?
3: Ja, ich sehe da eigentlich zwei äh, Gründe für diesen Atomhype, der hier gerade herrscht. Das ist äh, einerseits noch so der alte Stolz, den die Franzosen immer noch haben auf ihre Atomenergie. Also ihnen wurde ja auch lange erzählt, das sorgt irgendwie für günstige Energie und damit sind wir ganz unabhängig. Also ich weiß nicht so richtig stimmt, weil inzwischen ist Atomenergie ja wirklich... Teurer als erneuerbare und ähm, unabhängig ist es auch nicht ganz, weil wir Uran importieren müssen. Aber das ist so der eine Grund, also ein gewisser politischer Stolz, der da noch herrscht und den Macron nutzen wollte. Und das zweite ist natürlich das, das Schwerwiegendere noch, dass Frankreich einfach keine Alternative aufgebaut hat. Jetzt sind die 56 Meiler schon äh, fast am Ende ihres Lebens und da müssen jetzt neue her, ähm, so sieht es zumindest Macron. Und ähm, erneuerbare Energien wurden hier nicht so richtig ausgebaut und da setzt jetzt Frankreich einfach wieder auf die alte Atomkarte, die es schon immer gespielt hat.
1: Und gibt es dagegen wieder lauten Protest in der Bevölkerung oder ist es jetzt gerade vergleichsweise ruhig?
3: Also es blieb bislang wirklich sehr ruhig. Ich war vollkommen überrascht, dass hier die ähm, Anti-Atom-Bewegung, die es hier auch gibt, ähm, so ruhig blieb. Mir sagten jetzt einige Vertreterinnen dieser Bewegung, dieser NGOs, dass sie jetzt nochmal abwarten wollen, wie sich das jetzt politisch weiterentwickelt mit den Parlamentswahlen im Juni. Vielleicht kommt dann nochmal hier so ein bisschen ähm, Bewegung in die Debatte. Aber bislang hat Macron das einfach so angekündigt und ja, das blieb so im Raum stehen, ohne dass sich jemand so wirklich aufgerichtet
1: und könnten Macrons große Pläne noch von irgendwas gestoppt werden?
3: Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Also eigentlich gibt es da nur eine Chance und dies auch relativ gering, nämlich, dass dieses neue linksgrüne Bündnis, Nüp nennen die sich, gewinnen werden bei den Parlamentswahlen, die Mitte Juni stattfinden und die haben sich alle, also das sind so von, von Grünen bis Sozialdemokraten und den sehr linken Insoumis, ähm, die haben sich alle gegen Atomkraft ausgesprochen. Also sie würden jetzt die bestehenden Meiler schon früher abschalten und keine neuen mehr bauen, wenn sie dann tatsächlich dann den Premierminister stellen sollten, wenn sie eine Mehrheit bekommen. Das steht aber alles noch in den Sternen und bislang sieht es eher so aus, als würde Macron auch die Mehrheit im Parlament bekommen und damit dann das Atomprogramm auch so durchziehen kann, wie er es angekündigt hat.
1: Nun ist es ja auch nicht einfach, Atomkraft so weiter auszubauen, wie Macron es plant. Was sind denn die Schwierigkeiten dabei?
3: Also da gibt es diverse Schwierigkeiten. Einmal ist es einfach eine sehr teure Energie. Also bislang die Meiler, die nochmal neu gebaut wurden, waren alle um Vielfaches teurer, um viele Milliarden teurer als gedacht. Also auch dieses Programm könnte sich als viel teurer erweisen. Jetzt im Sommer haben wir schon jetzt sozusagen eine Warnung vor Trockenheit. Das heißt, es wird das Kühlwasser fehlen und wahrscheinlich werden die nicht weiterlaufen können. Im Sommer nicht alle. Dann haben wir auch hier noch kein Endlager für den Atommüll. Also ja, es gibt da eine Reihe von Schwierigkeiten, die wahrscheinlich, die über die nächsten Jahre hier alle immer wieder aufpuppen werden. Es bleibt also schwierig für alle, für Macron und für die Gegner von Atomkraft. Ich
1: danke dir, Annika, für deine Einschätzung.
3: Gern geschehen. Tschüss.
1: Und sonst so? Wie lange brauchen Sie beim Lesen einer Buchseite? Das sind so ungefähr 300 Wörter. Eher so eine Viertelstunde oder eher so eine Minute oder sogar drunter. 160 bis 320 Wörter pro Minute sind normal, sagen Forscherinnen. Die, die aber so richtig schnell lesen können, die schaffen so 640 Wörter pro Minute und die haben dann den Vorteil, dass sie im Urlaub zum Beispiel doppelt so viele Bücher lesen können oder mehr interessante Zeitungsartikel am Morgen zu einem Thema schaffen. Der Leseforscher Ralf Radach liest im Schnitt mehr als 200 Seiten am Tag und ist auch so ein Schnellleser und sagt, das kann mit ein bisschen Übung auch wirklich jede und jeder selber lernen. Das ist wie Klavierspielen, man muss es nur trainieren. Und wie das am besten geht, das erklärt er auch. Also zum Beispiel soll man nicht mehr einzelne Wörter mit den Augen fixieren, sondern ganze Sinneinheiten erfassen. Also zum Beispiel nicht die Wörter die und Kanne einzeln, sondern mit einem Blick die Kanne erkennen. Viele lesen auch deshalb so langsam, weil sie mit ihrer inneren Stimme den Text sich selbst vorlesen oder zwischen den Sätzen immer wieder vor- und zurückspringen. Und wer schneller lesen will, dem hilft es schon, sich das immer wieder bewusst zu machen und es einfach sein zu lassen. Und um sich zu zwingen, nicht ständig im Text zurückzugehen, kann man auch einen Zettel von oben nach unten mitziehen, um die gelesenen Zeilen dann abzudecken. Es gibt auch teure Kurse, die man im Internet buchen kann fürs Schnelllesen, aber von denen rät der Forscher eher ab und sagt, man kann es auch echt selber üben. Und er sagt auch, wer Lust hat, kann natürlich auch einen Roman ganz langsam lesen. Oder so wie ich, schnell, weil es so spannend ist und dann gleich zweimal. Zu ihren Gründungszeiten tauchte die AfD als Bürgerschreck für die etablierten Parteien in jeder dritten Schlagzeile auf. In den letzten Jahren verschwand die Partei allerdings wieder ziemlich tief in der Versenkung. Bei Landtagswahlen wie jetzt in Nordrhein-Westfalen bekommt sie dann doch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit, allerdings meistens nicht im positiven Sinne. Zwei Prozentpunkte haben die Rechtspopulisten im Vergleich zur letzten Wahl verloren. Nur ganz knapp ist die Partei in den Landtag gekommen.
0: Insgesamt macht mich wirklich sehr. nachdenklich und betrüblich, dass in Nordrhein-Westfalen eine Wahlbeteiligung von 56 Prozent nur stattgefunden hat das erschüttert mich ein Stück weit da werden wir auch unsere Analyse ansetzen warum uns das nicht gelungen ist gerade in diesem Bereich der Mobilisierung weitere oder neuere Wähler wieder zu erreichen.
1: AfD Parteichef Tino Chrupalla ist also erschüttert wegen der Nichtwähler, vielleicht aber auch aus einem anderen Grund. Er wird jetzt mitverantwortlich für die Krise gemacht und es gibt leisere und lautere Rufe innerhalb der AfD, dass er als Vorsitzender zurücktreten soll. Timan Steffen hat mal reingehört in diesem parteiinternen Streit und ist jetzt bei mir live und in Farbe im Studio. Hallo Tillmann. Hallo Elise. Jetzt fand ja der Wahlkampf auf Landesebene statt. Verantwortlich für das schlechte Ergebnis müsste doch jetzt erstmal der AfD-Landesvertreter sein, also Spitzenkandidat Markus Wagner. Was wird denn jetzt AfD-Chef Tino Kruppalla vorgeworfen?
0: Er ist ja für die große Linie dieser Partei zuständig und damit auch für ihre Performance und wie gut er eben alle Teile der Partei mitnimmt, Ost wie West, auch zur Bundestagswahl. Jetzt in Schleswig-Holstein ist die Partei ausgeschieden aus dem Landtag und in NRW hat es nun am Wochenende gerade nochmal geklappt. Liegt
1: die Vermutung auch nahe, dass einige auf diesen Moment nur gewartet haben, dass sie jetzt auch Krupala direkt angreifen können, weil es gibt ja auch einen internen Machtkampf in der Partei, ne?
0: Hm, ja, das ist tatsächlich so. Die momentane Situation wird ausgenutzt von den Leuten, die nach und nach immer stärker ihn kritisieren. Das sind zum Beispiel jetzt zwei Bundesvorstandskollegen von Krupala, Johanna kutar und Alexander Wolf aus Hamburg, tun sich sehr stark hervor und sagen, Beispiel, Zitat Johanna Cotar, Gruppella bildet weder die gesamte Partei ab, noch überzeugt er bei den Wählern. Darum darf er als Bundessprecher nicht nochmal antreten. Man fordert ihn also ganz konkret auf, zum Bundesparteitag im Juni nicht zu kandidieren. Und das ist schon in der Schärfe bisher nicht da gewesen.
1: Die AfD hat ja in Ost, wie in West in allen letzten neun Wahlen Prozentpunkte eingebüßt. Was ist denn das Geheimnis des Misserfolgs der AfD?
0: Ja, das sind zum großen Teil einfach auch die Themen. Wir sehen ja, dass in der Corona-Krise die Partei hat nicht wirklich punkten können. Sie war da nicht eins. Es zeigt sich auch gerade, wenn man im Westen sich umhört, dass eben viele Menschen dort gar kein so Problem mit der Impfung haben, währenddessen Kropala und auch seine Co-Fraktionschefin Weidel sind nicht geimpft, sagen das auch. Oder auch in der Ukraine-Krise, diese Russland-Freund, diese Putin-Freundlichkeit, die Kropala ja immer wieder durchblicken lässt, das hat sich in den Westwahlkämpfen ausgewirkt. Das Thema innere Sicherheit, mit dem die AfD ja immer versucht zu punkten, das hat in NRW gerade auch eben der dortige cdu innenminister Reul sehr gut abgearbeitet. Das sind so so Punkte. Und letztlich auch die Andeutung von Björn Höcke für den Bundesvorstand zu kandidieren hat, das ist mein Eindruck, auch einige Wählende verschreckt in Schleswig-Holstein und möglicherweise auch in NRW. Das kam dort auch nicht so gut an.
1: Ich danke dir, Tillmann für deine Einschätzung. Sehr gern. Das war die Was Jetzt Morgensendung. Und wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das tun unter wasjetzt.zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Elise landcheck Wie ist es eigentlich für dich, so wieder so echt im Studio zu stehen und sich so direkt zu unterhalten und nicht übers Handy?
0: Unglaublich, ja. Ich hatte vergessen, dass es dieses Studio überhaupt gibt. Aber es
1: ist echt ein Unterschied, ne?
0: Sich, ja, total. Sich anzugucken hm, ja, beim Reden hm. ist verrückt. Man kann einfach viel lockerer miteinander plaudern, ne? Genau. Hm, ja.